0: 大家好，我是 Little Fish， 我在北京。大家好，我是满满，我在上海。大家好
1: ，我是小娜，我在台南
0: 。我们今天继续来读《理想国》，就不想读了
1: 。<笑>之前的话，我主要就是对这个书的
0: ，就或者说柏拉图的他的这个思想的一个基本的认识，就是他大概就是觉得一个理想的城邦，就是应该是呃由这样子的三类人各司其职来。组成的啊、呃，一个就是一个非常有智慧的统治者，然后呢是具有勇敢的品质的护卫者，还有一个就是懂得节制的那种公民吧，平民懂得节制的平民，相当于是这样。当然，他也从这个人的个人的内部来去分析了一下，其实人的灵魂也是由这样三部分的力量互相牵扯，然后一个比较幸福的人也应该是用理智来统领欲望。然后拥有勇气的这个，就是拥有这种勇气的这个品质的这样的一个人，从这个角度的话，就就感觉对啊，我上次我还说挺心灵鸡汤的，觉得很有这种永恒的感觉吧。也许每个不管是什么时代都可以是这样，但是呢，就然后这周我又仔细看了一下他的第三卷，主要讨论的其实是教育吧，还有这种舆论宣传。然后就是怎么样在通过教育和舆论的控制来达成对于人们的这种，我觉得就是洗脑，然后让他们只是就是拥拥有这种啊、呃，说白了就是只只有只准有正能量的这种东西嘛。反正就是看的我就真的是有一点鬼火起，鬼火起。比如说，比如说我我最生气的就是什么呢？我觉得这里真的是有点气的，就是他想说。音乐这个东西，对吧？应该是要拿来教育民众啊，要来这个振奋民众的。所以呢，他觉得首先这个歌词肯定就是要去控制的，对吧？歌词这个怎么表达，这个也就还罢了吧，对吧？因为毕竟他一从一开始也在说要怎么样，就是要去讲一些正派的故事啊，这个要模仿好人的语言，要用这种。非常正面的形象来去鼓励人们，但是呢，他就继续往下说，就说那既然的话，这个曲调也应该要配合歌词，对不对？哇，然后后面呢，我就是不能接受了，<笑>因为他的意思就是，如果是说，因为之前我曾经看过一些啊、呃、编曲方面的呃视频，所以我还知道，就是说像今天我们的那些调式，它其实就是希腊当时的用的他们的名字，他们定下的一些名字嘛。对，所以它里边就讲说哪些哪些调式。对，确实，因为每一种调式是有一种很不一样的风格的。就是比如说，你听到某一些调式，呃，可能心情就会比较呃抑郁一点，也不叫抑郁嘛，就是可能比较悲伤的感觉啊、呃。然后有些调式呢，就是对吧？我们说大调的这种就非常的阳刚之气、嗯。然后这个柏拉图在这个里边啊，就是塑塑造的这个苏格拉底呢，就说。那那些迷迷之音当然是不能要的，是吧？所以就是最后就只能说有两种调式，只允许有两种调式可以拿来写音乐啊。就是这这一点，我是觉得非常的不可以接受。你看，就是希腊人他创造了这么美妙的这些调式，对吧？就是影响至今这样子的，就是说七个调式啊。其实最常用的是其中的六个，然后他就只准用其中的两个来写。我就觉得。非常的，从这个地方我就接受无能，反正
2: 。对，其实那个苏格拉底所崇尚的是一个精英教育。首先，他他所谓的这种教育，他针对的是护卫阶层。首先，他把嗯，虽说是三个阶层，但实际上他又从大类上分为两个，一个是平民，一个是护卫。因为不仅士兵、统治者也叫护卫阶层。嗯。所以说，他认为护卫护卫阶层的的教育是非常重要的。所以，其实他。更多的这个教育是针对护卫阶层的，那个他认为平民阶层你去搞生产就好了，他们的教教育不用抓的那么紧，只要他们具备他们各自的生产技能，比如说工匠会做东，会会做工艺，然后商人会做生意就行了。但是对于护卫阶层的教育是很重要的，因为他希望培养出那种非常勇敢的士兵阶层，那就是要让他们去呃通过音乐和体育。然后培养他们那种不畏惧死亡的这种精神，所以说他不同意那些文艺作品中把死亡描写的有多恐怖，而相反应该描写的呃没有什么好恐怖的，所以这些士兵才会勇敢。是，所以说他嗯他要去规定这些吊饰呀，这些嗯这些描、哦、这些语言啊，这种这种各种论述方式，其实他。他跟他的其他主张，就是整整个护卫阶层应该要过一个什么样的生活是相关的，因为他不仅在音乐和体育上对这些护卫阶层的教育做如此严格的要求，包括对他们不能拥有财产啊，要视金钱为粪土，碰都不能碰金银，然后不能拥有土地，是吧？所有的他们这些生活都做了详细的规定。堪比伊斯兰教的里面对于生活细节的描述是的，对他整个其实他就是相当于护卫阶层，就是一个未城邦的一个工具人一样。对，所以对于这些工具人的教育和和各种规定都不太符合这个人人本身的人性的
1: 需求
0: 。是的呀，所以。就是他，他这个地方之前我不是还说，就是感觉还在嗯、呃、去追问这个人的价值呀、啊、什么之类的，就认识你自己是苏格拉底以那个德尔菲神庙的三大箴言之一来作为自己的座右铭，对，所以你看我们知道苏格拉底对吧？就一直是知道这个这个概念，就是而且苏格拉底他一直的这种教育学生的方法就是不断的提问嘛。对吧？不断的去追问，对，所以这个就是确实就很像刚才说费 t 讲到的这个悖论啊，他用这种不断的启发你去思考的这种批判性的思维的呃教育方法，然后把你引上了一条极端这个控制性的不归路，就、嗯、是这个极端没有自由的不归路。我觉得人家不是说那个通往。通往地狱的道路都是由最好的 intention 播就的吗？嗯
2: ，其实苏格拉底虽说他说，呃，他他这个认识你自己，咱听起来好像跟他所崇尚的教育，嗯，这种极度统一的这种教育、嗯、有点悖论啊，但实际上他是提倡因材施教的，就他会认为这个，嗯，人他不是以他的出身，比如说他父母。嗯、呃，是统治阶层，他就一定会成统治阶层，而是从这个人生下来之后，他的特质是什么样子？比如说，他适合当平民的话，你就给他平民的教育；他他的是他是一个很勇敢的人的话，你可以适合就是把他培养成士兵；他是一个注重理性和智慧的人，就可以把他培养成那个统治者。其实就是说，对于苏格拉底来讲，他会觉得。人应该根据他本身的特质，把他培养成不同的阶层，给他不同的教育。但但实际上呢？对，然后他又只设置了
0: 三种三种可能性，对他只有三种 type， 对
2: ，而且每种 type 就有严格的教育方式。对，还是就是说，在那个时期，对于这个人性本身的这个人文需求，还是并不是那么重视的，因为。他他是理想国嘛？我觉得他更多是以城邦这个作为一个思考，不是以个人的幸福作为思考。或者他就觉得，作为平民来讲，你们都是不注重智慧的，你们根本就不知道幸福是啥。嗯、应该有有有统治者告诉你们幸福是啥，给你们创造幸福的生活。这个精精英主义的这种观点。
0: 因为其实在，在呃苏格拉底之前的话，当时就是说，像希腊哲学很多哲学家，他们主要就是在探讨啊、呃、万物的本源嘛。就是早期的那个呃哲学家一直都是在探讨这些，比如说万物是本源是火啊，还是水啊，还是原子啊，还是怎么的。就苏格拉底呢，他就是他认为呢，这个人就是没有办法去探索万物本源的，他觉得只有神才可以，所以人呢是应该认识自己
2: 。对，因为这些之前。之前都是自然哲学嘛，对，从他们这个时
1: 代开始，这种道
0: 德哲学的创始人，嗯、对，他是道德哲学的创始人。嗯、始人
1: 其实，在柏拉图那个年代，他的思维嘛，还是说他的定义，其实跟我们现在的理解，其实真的差距应该说是很大的。因为他在，因为你们刚刚说的是，嗯，就是比如说他，就是我们应该是要追追追寻人的部分嘛。然后，但是，因为他其实，在理想国的后面，嗯、后后面到最后第十卷的时候，他有批评了很多东西。他批评画家，然后批评诗人。其实，在我们的定义里面，其实诗人写的诗，其实是很追寻人的本本源的本质的内心的东西的。
2: 但是，其实，
1: 在柏拉图的眼里，他就觉得说，这种东西就是诗人除了模仿技巧之外，嗯、是一无所知的。然后他觉得说他们的创作性非常的低，而且最重要的是，他觉得说营造的那种舞台演出的那种东西，其实是为了满足和迎合我们内心那个就是本性里面想要发泄或者是渴望那种什么痛哭流涕的这种情感的部分。是的，诗人营造的这种东西，就比如说爱啦。爱情啊，愤怒啦、啊，然后搞笑啦、啊，这些戏剧化的东西，其实就是让不理智的情感掌控了人。所以这就回到说，他其实他原本设立的人的三个部分嘛，其实他就说理智是最高的嘛。但是所以像画家呀、诗人啊这些东西，他营造的东西，其实就让不理性的东西去控制了你的人。所以他就觉得说，这个是在他的概念里面是完全不应该存在的东西。是的，嗯、是的。所以还
0: 是体现就是完全不一样的一个呃哲学认知的一个语境嘛。嗯、对，所以对，这就再次回到就是，其实这个柏拉图他一直就是非常呃坚信的，他认为就是理念世界才是原型嘛，嗯、就是现实世界是模本。嗯。可能在他认为就是真正最有正义、最正义的事情，其实就是去追求那个纯粹的。那个正本对吧？尽量的去向这个原型去靠拢，这个才是真正的、真正的知识，或者真正的去追求真理嘛。在我们今天看来的话，这种理解就是显然非常不具有这种人文主主义的人本主义的色彩了。对、嗯嗯，因为我们今天早就已经经历了这个现实主义的洗礼，对吧？我们我们绝对不会认为理念世界才是原型。是吧？我我们反倒我们会认为现实世界才是唯一的真实，可能会从这个角度。那么理念它它，当然当然这个理念跟就是就柏拉图从他的哲学概念里面那个理念跟我们今天说的这个 idea 是不一样的。我这边专门有一个就是专门有个笔记，就是。是是跟我们今天想的也是不一样的，就是、在他看来的话，就是他所谓的那个理理念世界，其实是一个独一无二、不生不灭、不动不变，是这是他的一种非常哲学性的抽
2: 象的一个概念。对，这个跟我们中国的道家思想是相背向而驰的，就是我们是。道可道，非常道。这个世界就是在不停变化的，对，没有固定不变的，对。是，所以我们还是比较唯物主义的。嗯、我觉得他还是比较唯心一点，是，他、嗯、是属于
0: 这个。我看这个笔笔记上写的是客观唯心主义嘛？那因为他认为理念先于实物存在嘛，所以就像这种，就会导致就推导出一些在我们现代人看来，我觉得是无法接受的这种结论，嗯、对。就是另外一种层面也可能会也有共鸣啊，比如说我们也天天说人间不值得，就是其实我觉得最有意思的一点就是，你看按照苏格拉底的这样子的一种探讨问题的方法，就他确实是环环相扣的。那么你一旦承认他的这个前提，你就不得不接受他的这个结论，所以他就一环一环的把你带上这条不归路。确实，也也是也是必然的一个结果
1: 。的
0: 嗯嗯。所以，如果说我们在那儿，但就就很，我觉得不知道有没有人就是写过这种文章的话，就是说模拟一个跟苏格拉底的对话，比如说在这个。谈论这个音乐这章的时候，对吧？跳出来说，那这个，但是我觉得不行，就是他逻辑太强大了，我觉得我在一时一时找不到可以切入的漏洞，反倒是你一说什么，他马上又可以抓住你的漏洞，嗯、把你驳回去，就是一点办法也没有
1: 。在他的《理想国》里面，他其实还是比较主张，就是在一个大的集体里面是要牺牲个人的一些东西的。我觉得在他构建的理想国里面吧，就好像就没有个人的东西，都是为了一个大的正义的一个城邦，对，就为了它的存在而存在的，对，就是为了城邦的运、嗯、运转，对，跟我们现在的理解就是我们提倡个人呐、啊，个人的追求，个人的价值，这个还是真的非常不一样
2: ，所以所以说他还是偏集体主义嘛，就是为了整个城邦的运转，嗯、为了。整个城邦的最大幸福，对、嗯嗯、吧？就功利主义观念，你觉得最大幸福的话，那要牺牲掉个人的利益的
0: 。就典型的唯心主义的那种吧。我想象出来，我觉得，或者说我推论出来，这样子的一个城邦是最最和谐，对吧？运作最高效的一个城邦、嗯，也是最有可能给所有人让享受，让所有人享受和平和舒适的这样子一个城邦。然后他就从这个理念，然后去。一个绝对的理念，然后回去倒推，就是那我们的现实生活中，我们应该要怎么怎么样来，就是组织我们的社会、嗯，是这种
2: 。对，其实我觉得他这样所建立的一个城邦，更像是一个比较冰冷的正常运转的机器啊。我们也前常说国
1: 家机器
2: 建立出来，它对外也有很强的防御能力，对内也有非常有秩序、高效的运转，嗯、也有很稳定。其实他追求的就是这个，然后最后产出最大化，其实就是一个机器的概念嘛，没有考虑到这些零件的感受。在如此一个稳定高效的运转程度下，当然相对于，因为他们那个时候希腊经历了战乱啊、呃，没有秩序的状态下，人们的生活更加悲惨、嗯、啊。这种稳定的生活，当然肯定要比那种战乱的。悲惨的生活要好，那这是不是就是最理想的状态呢？这些大家成为这种没有太多个人的那种自由和发挥的这些零件之后，那你的幸福又是什么呢？对，对，所以就是典型的还没
0: 有发展到后面的这个阶段，对,对,对，还没有人的价值的觉醒。所以说康德是多么伟大。就是上次不是我们也是。聊了一下，其实到希腊哲学衰落的时候，就已经关注的主题就已经变了嘛，就已经变成个人如何获得幸福了，很有意思。你看，其实就是我觉得再读一遍啊，然后又再看一遍我笔记，我感觉又理解的更更深的一点点，就是就讲到说，就希腊哲学的衰落的时那个时期呢，那么关注的主题就是个人的幸福了，在一个充满了不幸和无聊的世界，人如何获得幸福？所以，比如说，代表人物像伊壁鸠鲁，他其实就有提出说，使我们受痛苦的纷扰呢，主要是天象、死亡和他人。他人是惹不起躲得起，其实是可以改变的。如果有一些因为不合理的社会规范让我们很难受的话，这个是可以改变的。所以呢，这个被认为是社会契约论的起源。其实从这个地方，大家开始去反思，不是说我们要。去违心的去追求一个所有人都按部就班发展的这么一个理想国，呃，而而而是要去面对这样子的一个痛苦的现实，我们怎么样去把一些不合理的东西呃改变一下，让让大家能够活得更加的舒
2: 服、嗯。那个理想国就是从上而下的，对对对，顶层设计嘛，政治制度设计。嗯，像更多的就是这种。他最终只能成为一个理想国，就是说，嗯，他的可实现性很小、嗯，还是要去考虑人和人之间的关系，啊、嗯呃，然后自下而上的形成一个社会。但是像柏拉图这种说才德兼备的人来作为统治者，这种思想跟我们儒家的思想还是很接近的，所以中国在很长一个时期之内还是用了这种。精英统治的这种制度，
0: 其实儒家就是一个非就是非常典型的道德哲学嘛。我觉得
2: 最后讲的故事是真命天子嘛，怕那个能当上皇上都是天选之人，是吧？如果他失德了，那上天就会惩罚他，就会有大旱啊对那些。对
0: ，是的，所以就是更理解了这个我在笔这个我当时记得笔记的，确实非常有深刻的等级观念嘛，就是是理跟理想国里面。讲的这个是一样的，说白了就是把人分成三等呗，就是这样，让他们各司其
1: 职，然后这个社会就运作。高效了，真的就感觉是为了构建一个理想的国家，然后就把人当工具了。是的呀，你是工具的这个部分，你就该干嘛；你是工具的那一个部分，你就该干嘛。嗯，而且要拼命洗脑
2: ，千万不要让这些工具人知道哦，我不应该干这个，不能苛求在那个
0: 时候，对吧？嗯、这个对于人的价值的思考还没有到这个阶段。嗯、不过这个也是非常到现在，我觉得也谈不上有什么结论的嘛，对吧？因为他。其实谈论的就是政治哲学嘛，就是一个社会的一个最合理的组织形式。嗯、那这个到现在就是都都是最最敏感，也是争论最多的一个领域。就是今天我就看那个那个乔治卡林的一个采访里面，就是那个那他他是美国一个非常非常非常有影响力的一个脱口秀喜剧演员嘛。他讲的一番话，就真的是让我非常的感触。他就说每每个人。当他一个一个个的去认识单个的人的时候，他觉得都是有非常多的闪光点，都是很美好的。就是人类是非常有灵性的生物，对吧？然后从每一个人的眼睛里面啊、呃，你仔细看，似乎都能看到整个宇宙。啊、呃，我想他的描述也非常的有文学色彩。然后他就说，但是呢，当这些人哈、啊，一个个的单个的人，单个的发光的、充满了灵性的人组织在一起的时候，他觉得就是无可救药、嗯，就是他们组织在一起，就群体的力量压过一切，然后就会变得各种愚蠢，对吧？然后会各种残暴，就是会做出各种各样不可思议的事情。我真的觉得他说的太对了，因为你看，我们之前也也有的时候也会探讨这个问题嘛，就感觉在哪里，对吧？嗯、<笑>不管是。乔纳在的地方，还是还是
2: 在哪里？就是在哪里发现都是各种各样的问题一箩筐，是吧？然后，因为我们经常会看到一些美剧，像《拯救大兵瑞恩》这样子，是不是、啊嗯？为了拯救一个人，可能整个队都得进去。这种可能可能跟苏格拉底来看，就完全是。嗯嗯不正义的一个事情嘛，嗯嗯嗯、<笑>他本来就觉得战战争也是
0: 很不正义的嘛，目的肯定追求都是非常非常好的呀，对吧？这是所有人都希望有的和平、稳定、繁荣这些东西是吧？但是就你你就想想就会觉得很可怕呀，就是或者说很很绝望啊，就是这样子的一个美好的愿望，对吧？那他推导出来的那个实现的途径，然后你
2: 会觉得。可以忍受。除了教育，他最奇葩的思想就是关于护卫阶层的婚姻问题吗？对，这种这些就更对，就是匪人所思了。对呀、啊，我就觉得就越读越读不下去了呀，这这就,是、就要要拍案而起了。<笑>首先，他先提出了，没有说只有男性才能当护卫者、嗯，女性也可以、嗯。其实这个思想还是比较前卫的，嗯、就是男女平等的。啊，这个我们都能接受啊、嗯。现在当兵的、当领导的都可以是女性，但是护卫者是不能组织自己家庭的，就除了不能够拥有财产、土地之外，不能组织自己家庭，也不能有自己的孩子，就是孩子属于国家的公公共财产。然后配偶呢，也不能组织小家庭，因为这样子会因为小家而不能够去保护大家。我觉得这个东西，经常我们在各种影视作品里也看到了嘛、嗯。有个人因为自己的老婆被抓了，逼着他去干一些背叛国家的事情。嗯，呃、虽然他也知道这样子会害害,害死很多的人，但是不能放弃自己的小家庭啊，就干嘛、嗯。所以这个在苏格拉底看来，这种行为是绝对要制止的，所以就不要组成小家庭。嗯呃、但是又要生孩子，最好就是用最优秀的人，男性和最优秀的女性来生孩子。采取的方式呢？最后就是抽签，而且这个抽签都还要作弊，还要统治者还要设计一个流程，保证那些最优秀的男性和最优秀的男女性抽在一块儿、嗯，让他们在一块儿，就
0: 是为了得到更优秀的孩子。柏拉图这儿其实是有漏洞，他没有没有让他的对话者去反驳啊，就是他就直接说了，治理者为了被治理者的利益。有时不得不使用一些假话和欺骗，这不就是都是为了你好吗？都都是为都是为了你好，然后谎话和欺骗也是可以的。嗯，但我觉得这个地方要是我这跟他对话，我可就得把他挑出来了。如果说你这个人，你就拥有了谎话和欺骗的话，那你还还是一个纯粹的呵呵智慧和善良的代表吗？对吧？你已经不正义了，你怎么能够在正义的人身上同时具备善和恶两种特点呢
2: ？像这种孩子一生下来就、嗯、就要被带走，不能由父母抚养，这真的是完全把人那个工具化了。是的呀，而且我觉得他在在这点上也是跟他前面有点相违背的。他是比较看重那种优秀的护卫阶层和护卫阶层生下的孩子。其实他有一个观念就是。呃，护卫阶层和护卫阶层的人生下的孩子，那他基因就比较优秀，然后对他进行教育，然后将来让他生出更优秀的孩子。这样子跟他所提倡的因材施教，就是有些事情，有些人虽然他出身为平民，但他天资比较聪颖，呃，或者适合当护卫阶层，应该让他上去，就是精英主主义的这种呃提供上下流动的通道。这种这我觉得这两种。观点还是比较相违背的，是的啊。就如果你你把他把这种平民阶层的孩子和护卫阶层的人分别带到不同的地方去接受不同的抚养方式的话，你怎么知道他们两个呃，呃如果采取同样的对标，是谁更更好一点呢？是这样，就是他等于就是说呃取消了那个自然选择嘛，就是非
0: 非得要人工干预、嗯、人工育种。然后他这其实就，我忽然想起来，其实他跟那个《美丽新世界》也就是很像啊，感觉是吧？可能《美丽新世界》在写作的时候
2: 也就参参考了
0: 这些古典的模型，对
2: ，古典的非常有明确阶层的这种统治方式，
0: 而且就是所有人都是公有的嘛，不要发展这种私人的感情，嗯、因为这样就会产生一些不可控的因素嘛，就完完全跟《美丽新世界》是一样的一个概念、嗯。哎，真的，这么说起来，我觉得他连这个。我忽我忽然发现，我们的这个这个中文的译名是非常好的，嗯、就他的名字里面就已经隐含了一种讽刺性，我觉得，就跟就跟一本书叫《美丽新世界、这个》对吧？然后结果写的是一个反乌托邦的一样，嗯、就是这也典型是一个反乌托邦、嗯，只是他自己没有感觉，就我们翻译的时候暗搓搓的就讽刺了一下,下。
2: 就就这种理想国嘛，对啊，
0: 是,是,是整个人对理想国这三个字我都已经感觉不好了，不
2: 能接受，真的是不能。其实那个苏格拉底也讨论了用这种方法建立出来的国家是不是就是最好的方法，然后他进一步的就说，嗯，他就应该是考虑对一个国家来说，至善和极恶最大的区别是什么。他认为整个国家团结一心是最善的，嗯嗯、分裂是最恶的。嗯，对。所以我觉得他整个想建立的这个国家都是想建立一个团结稳定的一个机器，是因为他不能接受一个很分裂的、很战乱的一个国家。嗯、对。所以为了这个国家的团结，可以牺考虑个人的感受。是啊，就是他自己的
0: 内部的那个逻辑当然是非常自洽的。那就是一环扣一环。嗯。那在当时的话，其实我还是能够去我们设身处地的想一下，是吧？在当时那样子的经济条件下，嗯，这种医疗条件下，本来每个人的能活下来就很不容易，嗯、就是多么多灾多难的这种一生。那当然，这些哲学家他们要思考的问题就是这样的一些终极性的，然后希望能够尽可能营造出一个稳定的、嗯。嗯一个社会，那是不是他就讲了一家是护卫者该怎么培养，然后他又会讲那个统统治者怎么培养呢？啊
1: ，他有几门课，第一门就是数学，第二门是平面几何学，第三门是立体几何学，第四门是天文学，第五门是音和音学、嗯，就是音乐方面的，然后最后是辩证法。嗯、然后他就说。要让这些年，就是对于这些基础的知识，然后要让年轻人很年轻的时候就让他们学习，但是呢，应该要让他们主动的学习，而不是被迫的学习。然后在这个过程中优胜劣汰，然后让他们去接触，慢慢的接触就是辩证法。但是他觉得说，其实学习辩证法有很大的风险，因为他们在这个过程中会遇到困难，会对世界产生迷惘。进而会颠覆他们原来对正义和善的信念，然后就导向了世俗的习惯。然后他就觉得说，学习辩证法不能太早了，至少要等到心智成熟之后才可以学，否则会走火入魔，<笑>就很有趣。然后他就觉得说，这个年纪一般要在三十岁左右才开始学习辩证法，然后经过五年的学习。在经过十五年左右的实际生活经验的磨练，要直到五十岁左右才有完美的城邦统治者，才会培养出这样子的人。然后之后呢，这个城邦统治者就过着一面研究哲学、追求真理，一面要处理就是整个城邦繁重的政治事务的生活。然后直到找到他合适的继承者。我觉得我
2: 们初中的时候正。对政治要学辩证法，说实话，我那个时候真是没有 get 到精髓，因为因为他确实是跟我们之前的教育是脱节的，没有经过呃初步的批判性思维的教育，是吧？直接那个初中直接就，哎这边学的是人民代表制度，然后那边又让你去辩证法对去回答一些问题，我真的是我初中学政治，我不知道那门课在学些啥，直到现在。到活到这把年纪，我才知道那份课在教我们什么<笑>
1: 。就是他刚好在这第第八卷中，他就讲到民主政体的贪得无厌的追求最大可能的财富，就会使寡头的政治滑向民主的政治。然后在贪欲的驱动下呢，然后统治者就会变得越来越无耻和懦弱,弱，然后平民就最终只能走向唯一的路，就是暴力革命。然后，暴力革命之后建立起来的民主政体，每个人就被赋予了充分的自由，从而会导致每个人各行其事。这种体制表面看起来不错，可是民主制度以轻薄浮躁的态度践踏了所有这些理想，完全不问一个人原来是干什么的，品行如何，只要他转向从政时声称自己对人民一片好心。就能得到尊重和荣誉，这个确
0: 实也是，一针见血。这些批判也确实是成立的呀，嗯、对
1: 吧？所以我就觉得
0: 特别无解呀，嗯、就是我真的，一方面我是不能够接受柏拉图所设想的这个理想国的，但是另外一方面，他所批判的这些政体，呃，我觉得批判的也是非常到位的。就很
1: 像我们现在批评某一个国家或者是地区。嗯，不管是我们批评美国，还是美国批评我们，<笑>就是你觉得对方可以好像可以罗列出很多很多的不好，但是如果让你自己去论述一个你所谓内心里面的理想国，那你觉得说你真正的这个理想国也是无懈可击的吗？其实也并不是
2: ，就是批评别人很
1: 容易，都觉得找错误很容易，啊、或者是。你要去挑刺很容易，但是真正的要建立一个真正符合理想、符合人性、符合大家真正理想的国家，真的是一件非常困难。是的呀，所以所以你
0: 看，你看，像我们就是我们是唯物主义的嘛、嗯，对吧？我们是历史的，历史唯物主义，所以我们就是一步步走到了就不像是理想国的这种，他从一个理念的一个绝对的圆满的一个。设想出发，那当然就是是吧？他就可以对各种各样的制度提出各种各样的批评、嗯。嗯，但现实就是，我们都不得不接受这个历史唯物主义的结果，嗯、就是我们今天每个国家的现实，对吧？所以，所以这个我确实也是，嗯，你看，像就是跟小的时候的一些看法会发生转变。其实小的时候也是对于这种政题啊或者一些东西。会更偏偏偏向于非黑即白的认识嘛，嗯、对吧？就越、嗯、越大就越来越维护了。对、嗯，你理想很丰满，现实很骨感、嗯。其实还不是这个问题了，就是甚至你会发现，你仔细的去思考，就像这个柏拉图用严密的逻辑来论证的这样子一个理想，嗯，结
2: 果它是个美丽新世界呀，嗯、是吧？就<笑><笑>根本不理、嗯，根本不理想的呀。我觉得他那个说了那么多。费那么大的周折把人分成那么多等，然后还牺牲了个人幸福，其实最终就是要去追求能看到这个理念的世界。如果没有这个理念的世界的话，那他折腾这些到底是又是为了什么了？这个太残忍了，忽然就
0: ……那这个就是两个不同哲学观的一个冲击嘛，嗯、是吧？但他他自己。就是，所以就是那种西方的西方哲学史，其实就人家不是有经常听到那个探讨嘛，就说为什么就好像中国哲学家就是就始终没有非常得到这个国际上面的一些比较高的一种高度的认可嘛，就是就是包括那个中国古代的一些哲学家，就是呃有一种说法就是说啊、呃、西方。哲学家呢，他们非常喜欢那个搞体系，嗯，就他一定要把他自己的一套学术，对，搞搞的就是滴水不漏的一套体系，嗯，但是其实东方的哲学它本来就是它更加具有开放性，然后其实它也就更加具有包容性。西方的那一套吧，看上去确实逻辑上呃无懈可击，嗯，但但其实那如果我只要动一个东西的话，你就全都完了你你的这个前提。我就觉得不对的，或者我我论证出来你这个前提就不对的话，那你整个的这个呃一个体系也也都没有什么价值了，就变成这样，就不像我们东方的哲学，其实真的是无所不包，无所
2: 不容。对呀、啊，而且我觉得他不他不注重，我要用逻辑去证明我这种观念是对还是不对。反正我就提出了这种说法，然后我就觉得应该这样子。